0: Je luistert naar de podcast van Studium Generale van de Universiteit Utrecht. Met wetenschappelijke verhalen voor iedereen. Je bankzaken doe je via een app. Foto's deel je op sociale media en alle overheidspost is digitaal. Handig om alles online te kunnen regelen en delen. Maar het maakt ons ook kwetsbaar. Cybercriminelen proberen ons op verschillende manieren geld af te troggelen. Ze doen aan afpersing met zogeheten ransomware, versturen phishing mails of plegen identiteitsfraude. Criminoloog Rolf van Wegberg ontrafelt de werkwijze en verdienmodellen van cybercriminelen. Loont cybercrime en wat kunnen we er tegen doen?
1: Ja, ga maar eens over die introductie heen. Um... Welkom allemaal, um, leuk dat ik u hier allemaal uh, zie, um, fijn ook dat u een uh, avondje um, cybercrime of een lezing over cybercrime verkiest boven een avondje Netflix. Um, om het toch zo informeel en uh, aantrekkelijk mogelijk te houden um, uh, had ik van het weekend het idee uh, om uh, geen enkele tekst behalve deze uh, drie woorden of eigenlijk uh, twee woorden en mijn naam uh, te gebruiken in deze hele presentatie. Uh, dus dat betekent dat ik alleen maar aan de hand van plaatjes een pro verhaal probeer te vertellen. Um, dat heb ik nog nooit eerder gedaan, dus we gaan kijken of dat lukt is. Um, Gary vertelde het al. Um, ik wil jullie graag meenemen in um, hoe wij in Delft... En dat is nog even de eerste disclaimer die ik nog wil vertellen voordat ik echt ga beginnen. Uh, Gary had het net over wat ik doe. Dat doen we in het team. Uh, dus uh, ik wil even gezegd hebben, wetenschap is echt teamsport. Dus ik, ik sta hier, maar er zijn heel veel mensen die met mij dit onderzoek doen. Dat gezegd hebbende... En wat wij in Delft doen en wat ik bij TNO doe, uh, gaat over het ontrafelen van verdienmodellen van criminelen. Specifiek cybercriminelen. Um, en dat doe ik omdat ik er heilig in geloof dat op het moment dat je inderdaad, zoals Gary net al zei, um, weet hoe criminelen hun geld verdienen, dat je er op die wijze iets tegen kunt doen. En dat is niet echt een gangbare theorie in het veld waar ik vandaan kom, hè? de criminologie. Dat gaat veel meer over, is criminaliteit aangeleerd gedrag? Is criminaliteit gedrag wat je misschien door een bepaalde omstandigheid in je leven gaat vertonen? Wij bestuderen criminaliteit door gaan kijken naar economische prikkels. Hoe zorgt een crimineel er nou voor dat hij zijn geld verdient en op die wijze voorziet in zijn of haar onderhoud? Ik ga de rest van de avond zijn onderhoud zeggen, omdat ik helaas weet dat 90% van deze criminele man zijn. Um, ik wil graag één voorbeeld uitlichten. Nou, aan de hand van dat voorbeeld wil ik eigenlijk de hele avond met u praten. Of niet de hele avond, ik hoop uh, dat u op een gegeven moment ook weer naar huis kan. Um, maar in ieder geval, deze lezing wil ik graag ophangen aan één voorbeeld. En dat voorbeeld, dat ziet er zo uit. En ik hoop dat u dit scherm niet herkent, want dat zou een heel vervelende situatie hebben opgeleverd. Dit is een scherm wat je te zien krijgt op het moment dat je helaas slachtoffer bent geworden van ransomware. Of in het goed Nederlands, gijzelingssoftware. Heeft iemand daar in de zaal wel eens last van gehad? Iedereen omkijken ook? Nee, dat is, nou, gelukkig maar. Um, als het toch iemand is die daar toch op dit moment last van heeft en niet zijn vinger durft op te steken, na afloop mag je mij om wat tips vragen. Um, dit scherm heeft eigenlijk alles in zich om te illustreren waarom het belangrijk is om te kijken naar hoe een cybercrimineel zijn geld verdient. En dat begint eigenlijk al, of eigenlijk dat eindigt, want dit is eigenlijk het eindstadium, daar ga ik u zo meteen in meenemen, um, dat, dat eindigt eigenlijk met hoe de crimineel u op dit moment gaat verleiden om daadwerkelijk ook geld over te maken. En hoe doet die crimineel dat? Die doet dat op een aantal hele interessante manieren. Uh, je ziet op het scherm uh, dat uh, deze computer versleuteld is. Nou, um, als u een telefoon heeft uh, van een niet nader te noemen merk, dan is het vaak het geval dat die telefoon encryptie heeft, versleuteling heeft. Dat is heel handig, maar op het moment dat u dat op uw laptop heeft, is dat eigenlijk nog handiger. Want dat betekent namelijk dat op het moment dat iemand uw harde schijf uit die laptop haalt, niet zomaar bij de bestanden kan. Dan heeft u nog steeds eerst uw password voor nodig. Het wordt alleen vervelender op het moment dat niet u, maar een crimineel, die encryptie heeft aangezet en niet u, maar die crimineel de sleutel heeft. Want dat betekent namelijk dat die crimineel dus eigenlijk, zonder zich die computer fysiek toe te eigenen, toch controle heeft over uw bezit. En dat is eigenlijk in een notendop hoe digitale criminaliteit nog steeds volgens oude principes werkt. Het principe iets afpakken wat iemand iets waard is of iemand iets lief heeft en vervolgens daar geld voor vragen. In Zuid-Amerika doen ze dat nog steeds door mensen van straat te halen, in een busje te zetten, rond te rijden en wachten tot losgeld betaald wordt. En inmiddels gebeurt dat in de westerse wereld en in een andere delen van de wereld steeds meer op deze manier. En hoe brengt zo'n crimineel nou het gevoel van urgentie bij u binnen? Nou, bijvoorbeeld door daar een klok neer te zetten. En die klok geeft aan hoeveel uur u nog heeft en hoeveel dagen u nog heeft om te betalen. En die andere klok geeft aan hoeveel dagen u nog heeft als het losgeld niet in eerste instantie betaald is, maar pas in tweede instantie, waardoor u een, hogere bedra een hoger bedrag moet betalen. Dus wat de crimineel eigenlijk doet, is die maakt heel slim gebruik, van het op dit moment geldende principe dat de meest waardevolle bezittingen van u niet meer in uw huis staan, maar op uw telefoon en op uw laptop. Dat is weer heel veel geld waard. Denk even aan uw bankgegevens, die staan op uw laptop of op uw telefoon. Denk even aan gegevens om bij allerlei overheidsdiensten in te loggen, die staan allemaal op uw telefoon of op uw laptop. Denk even aan misschien wel werkcorrespondentie... of persoonlijke correspondentie. Dat zit niet meer in uw brievenbus, dat zit in uw e mail inbox. Dat betekent dat, en dat is het plaatje wat hier um, te zien is... dat eigenlijk een crimineel probeert zoveel mogelijk... van die informatie tot zich te nemen om daar geld mee te verdienen. En het kan geld verdienen zijn door u daarvoor af te persen... om die informatie weer terug te krijgen. Dat kan zijn dat die, die informatie ergens weer aan het verkopen is... U heeft misschien wel eens gehoord van informatie die te koop wordt aangeboden in de VS. Is dat op dit moment aan de hand of was dat aan de hand met grote lijsten met kiezers? Hè? Dus wie er allemaal mocht stemmen, dat, werd een, dat zit in een database. Dat konden mensen te koop, dat konden mensen kopen online. Um, denk ook eventjes uh, aan uh, bijvoorbeeld phishingpagina's. Hè? Dus waar u verleid wordt om gegevens af te staan die toegang geven tot uw bankaccount. Um, dat zijn ook, als je die bundelt, die gegevens, worden die door criminelen ook weer door, doorverkocht. Hetzelfde geldt voor creditcardgegevens. Dat heeft een intrinsieke waarde. Maar waar ik het eigenlijk vandaag over wil hebben, is hoe, hoe dus criminelen met die gijzlingssoftware hun geld verdienen. Waarom? Omdat dat eigenlijk weer een heel ander verhaal is. Daar is het niet de stofzuiger van de crimineel die data van uw computer afhaalt. En die te koop aanbiedt omdat het intrinsieke waarde heeft. Nee, eigenlijk zegt de crimineel, ik laat die data gewoon lekker staan, want dat is eigenlijk ook veel voordeliger, want dan hoeft hij niet al die data binnen te halen, door te gaan pluizen en kijken wat er waardevol is. Wat hij gewoon doet, is die data op uw machine laten staan, maar u kan er niet bij. En wat gebeurt er, denkt u, op het moment dat u dat losgeld betaalt? Wie denkt er dat je dan de sleutel krijgt? Ik zie twee handen. Er zijn best wel wat mensen hier, ik zie twee handen. Dus de rest denkt allemaal, even voor de goede orde, misschien geen mening is ook een optie, maar wie denkt, um, nee je krijgt niet je bestanden terug, of nee je krijgt niet je sleutel terug? Heel veel mensen. Nou, dan zit een zaal uh, die misschien anders is uh, dan uh, de rest van de wereld. Um, want er zijn heel veel mensen die betalen uh, in de verwachting dat ze hun sleutel terugkrijgen. En wat gebeurt er? Die mensen krijgen ook daadwerkelijk hun sleutel terug. Waarom? crimineel boeit het helemaal niet om u op te lichten. crimineel boeit het dat zoveel mogelijk mensen betalen. En op het moment dat u uw sleutel niet terugkrijgt, wat doet u dan? Dan nou, meldt u dat op Facebook of Twitter of op welk kanaal dan ook. Dat lezen dan weer andere mensen. Die andere mensen zijn dan weer minder geneigd om te betalen. En zo komen we in een visuele cirkel uit die de crimineel eigenlijk helemaal niet wil. Dus ja, je krijgt de sleutel. Betekent dat dat ik propageer dat u moet betalen? Nee, zeker niet. Dat moet u niet, niet zo opvatten. Ik ga het zo meteen nog hebben over wat u dan wel moet doen. Dus wat eigenlijk eh, ransomware heel interessant maakt, eh, is dat dat betekent dat u eigenlijk, nou ja, uw computer wordt gegijzeld. En u kunt een specifieke vorm van betaling doen om die ontsleuteling te laten plaatsvinden. En dat gebeurt met bitcoins. Wie heeft er hier, of kent er hier, kent hoop ik iedereen, maar wie heeft er hier bitcoins? Ik zie een aantal mensen. Wie had er hier bitcoins? Nou, dan hoop ik dat u op tijd bent uitgestapt, of goed bent uitgestapt. Um, nou, wat is nou bitcoins? Want waarom is dat voor criminelen zo interessant, zult u zich afvragen. He, waarom gebruiken criminelen nou bitcoins? En niet, um, hoeft u niet een envelopje uh, op de post te doen met wat geld erin? Of uh, maakt u misschien wat uh, geld over giraal naar de crimineel om uw let op te ontsleutelen? Nou, bitcoin heeft een aantal karakteristieken. Daar neem ik u even doorheen mee, omdat u dan kunt begrijpen hoe nieuwe technologieën eigenlijk criminelen... Nou ja, enabelen, dus in staat stellen om criminaliteit te plegen. Wat bitcoin in zich draagt is eigenlijk alles wat een centrale bank doet, maar dan decentraal. Dus stelt u zich voor er is niet één centrale bank, maar eigenlijk iedereen hier in deze zaal zegt wij zijn gezamenlijk de bank. Dus de uitvinder van de Bitcoin, Satoshi Nakamoto, heeft een protocol geschreven. die eigenlijk wiskundig ervoor zorgt. dat wij hier allemaal in deze zaal met elkaar een munt kunnen beginnen. die we onderling kunnen uitwisselen. Daar is dus geen controle op van een toezichthoudende instantie. Sterker nog, het gaat ook nog weer sneller dan geldelijke transacties. Waarom? Omdat daar geen toezicht op nodig is. Dus dat betekent voor de crimineel twee dingen. De crimineel kan. Op een anonieme manier, of althans, zo denkt hij, want dat is niet helemaal zo, dat ga ik zo meteen laten zien. De crimineel denkt dat hij op een anonieme manier geld kan ontvangen. En het gaat ook nog eens een keer sneller dan als je van de ING naar de raadbank wil overmaken, want dat duurt altijd even. Dus, het is voor de crimineel heel interessant om die, dat Bitcoin-netwerk te gebruiken om betalingen te verrichten. Ga ik eventjes twee slides terug? Dat had ik natuurlijk even beter kunnen plannen. Aan de linkerkant van dit plaatje zie je dat daadwerkelijk ook die bitcoins daar worden weergegeven met het logootje erbij, het bitcoin adres. Het wordt je zelfs ontzettend makkelijk gemaakt, door, omdat het bitcoinadres nogal lang is. Hè, dat hebben we wel eens met IBAN adressen, dat we dat dan moeilijk vinden om te onthouden. Nou, dat denken criminelen ook over na, want dat vindt u waarschijnlijk ook moeilijk te onthouden. En elke drempel die u belet om te betalen is er één te veel. Dus wat doet de crimineel? Die zet aan de rechterkant een knopje neer met kopie. Dan kan je gewoon één keer op klikken en dan zit het op je clipboard en dan plak je het vervolgens in de Bitcoin applicatie. Maar goed, hoe kom ik dan vervolgens bij de Bitcoin applicatie? Dan zie je aan de linkerkant van het scherm dat de crimineel ook een hele FAQ heeft gebouwd about Bitcoin. Hoe moet ik Bitcoin kopen? Hoe zorg ik ervoor dat ik Bitcoins kan gebruiken? Dat zijn allemaal drempelverlagende aspecten die de crimineel eigenlijk voor u doet om maar ervoor te zorgen dat de drempel voor u om te betalen zo laag mogelijk is. Bitcoin dus. Anoniem, althans dat denkt de crimineel, snel en makkelijk om weg te sluizen voor de crimineel. Dus dat is eigenlijk technologie 1. Dit is een andere versie van ransomware, ziet er iets minder gelikt uit, maar er staat wel één heel essentieel onderdeel in die ik nodig heb voor dit verhaal. Wat staat hierin, denken jullie? Ik weet dat het geluid, je moet even roepen en dan haal ik het wel, want ik weet dat het geluid anders niet meekomt. Tor, heel goed. De Tor-browser staat hierin. Hè? Dus er staat in het midden, bij puntje 2 staat, ga naar dit adres om hier vervolgens een betaling te gaan doen. Dat is eigenlijk de tweede technologie die criminelen gebruiken om ervoor te zorgen dat de handelingen die ze online verrichten, om die niet traceerbaar te laten zijn. Zo doen we even een uitstapje, het normale internet die u dagdagelijks gebruikt, om bijvoorbeeld te bankieren, om al, al, allerlei gegevens aan de overheid te verstrekken, et cetera. Dat internet is eigenlijk gebouwd op een heel traditioneel postcodesysteem. Een computerserver heeft een IP-adres, internetprotocoladres... en daarmee kun je eigenlijk ook de fysieke locatie zien van dat kastje op dat moment. Dus op het moment dat iemand nu gaat kijken naar het IP-adres van mijn laptop op dit moment... dan ziet hij dat we hier in het Academiegebouw in Utrecht zijn. Of althans deze postcode, want zo moet je het ongeveer zien. En die ziet ook dat op het moment dat ik hier verbinding zou maken met de webpagina van de Universiteit Utrecht... dan geeft dat die webpagina van de Universiteit Utrecht mij door waar die server staat, waar eigenlijk het kastje staat... waar die website op draait. U kunt zich voorstellen dat op het moment dat een crimineel iets op uw laptop zet... of er iets van afhaalt, dat uw laptop keurig netjes... vanwege dat internetprotocol bijhoudt waar dat dan allemaal naartoe gaat. En dat zou dus kunnen betekenen dat die crimineel... daarmee eigenlijk zijn locatie zou verraden. En nu wil de crimineel nu juist dat hij dat natuurlijk niet heeft. Dat die locatie verraden wordt. Daar gebruikt hij iets speciaals voor... Vaak althans. En dat heet de Tor-browser. En dat ligt op het Tor-protocol. En daar kan ik een hele lezing over geven. Dat ga ik niet doen. Wat u daarover mag onthouden is... is eigenlijk hetzelfde als wat bitcoin doet voor betalen... doet het Tor-netwerk voor internetten. Het zorgt ervoor dat het anoniemer wordt... en dat het ook aan de andere kant... de crimineel daarmee meer zekerheden geeft... om niet geïdentificeerd te worden. Het schermt eigenlijk die twee postcodes van elkaar af zodat ik niet meer, en iemand die bij de politie werkt, niet meer kan zien welke website iemand bezoekt en waar er data naartoe wordt gestuurd. Dus op het moment dat ik als slachtoffer van ransomware naar zo'n website zou gaan, dan kan ik dus niet zien waar die website staat. En andersom kan ook die website niet zien waar ik ben. En dat maakt dat de crimineel dan eigenlijk in een veilige omgeving zit om zijn criminaliteit uit te voeren. Maar die criminelen gebruiken dat niet alleen om hun criminaliteit uit te voeren, die gebruiken dat eigenlijk ook in de voorbereidingshandelingen van hun criminele bestaan. Want als je namelijk het tor netwerk combineert met het Bitcoin-netwerk, en ene slimmerik heeft dat gedaan, al een tijdje geleden, dan, dan ontstaat er iets van een ondergronds platform, Silk Road is daar het bekendste voorbeeld van, waar eigenlijk op een stukje internet wat anoniem is, namelijk op het tor netwerk Betalen middels bitcoin normaal is om anonieme transacties mogelijk te maken en dus worden daar allerlei goederen en diensten verhandeld die criminelen weer kunnen gebruiken of in dit geval die mensen die op zoek zijn naar drugs kunnen helpen om die drugs niet op de straathoek maar op internet te kopen. Nou, deze ontwikkeling kennen we al een tijdje en heel veel van die aanbiedingen op die marktplaatsen gaan over drugs. Maar er is ook een klein deel wat gaat over digitale goederen. En dan moet u dus denken aan allerlei bouwpakketten die criminelen weer op weg helpen om cybercrimineel te worden. En we hebben nu even een uitstapje gemaakt naar technologieën, Tor-netwerk en, en bitcoins. Ik ga nu weer terug naar die verdienmodellen, want op het moment dat een crimineel zijn werkgebied wil verleggen van de meer fysieke wereld naar de digitale wereld, dan zijn er natuurlijk eigenlijk twee hele simpele oplossingen daarvoor. Aan de ene kant kan je denken, die crimineel leert dat zichzelf. Die leert hoe hij moet programmeren, die leert hoe die ransomware op hun computer krijgt. Maar misschien koopt hij die, die dienst, want dat is inmiddels een dienst geworden, koopt hij die, die dienst wel in, iemand die voor hem die ransomware bouwt iemand die voor hem die ransomware verspreidt... ...iemand die voor hem zorgt dat al die bitcoins netjes uitkomen waar ze moeten uitkomen. En dat heet criminaliteit of cybercriminaliteit op bestelling. Dat is eigenlijk de meest letterlijke vertaling van cybercrime as a service. En een van de meest beroemde voorbeelden daar is het zogenaamde DDoS-aanbod. Een DDoS-aanval is een hele grote internetfile voor een website... Daarmee leg je dus hele servers plat. En om aan te geven wat de potentie is van die cybercrime as a service, neem ik u even mee naar wat het meest aangevallen doelwit is van deze DDoS-services in Nederland. Het meest aangevallen doelwit van die services is niet de overheid. Het zijn niet banken. Het zijn middelbare scholen. Ja. Het zijn middelbare scholen. En met name zijn dat niet zozeer de websites van die middelbare scholen. Dat gebeurt ook wel eens hoor. Maar het zijn met name de servers, dus de computerkasten... waar de digitale examens op staan. Want u moet weten dat op het moment dat een DDoS-aanval 10 dollar kost... en je zitten 30 kinderen in een klas... dat dat niet heel veel geld is. En op het moment dat al die kinderen netjes even een, een eurotje bijleggen... dan kan je dus drie keer in het jaar... De tentamenserver, als jij geen zin hebt in het examen biologie, even van tevoren platleggen en je hoeft geen examen te maken. En daar lachen we nu natuurlijk om en dat is ook best logisch, want het is ook een grappig verhaal. Maar waarom ik het altijd vertel als ik dit soort lezingen geef, is om even aan te geven wat de potentie is als criminelen dus, en niet scholieren, maar criminelen, van elkaar allerlei diensten kunnen kopen die het makkelijker maakt om cybercriminaliteit uit te voeren. En daarom zijn wij... In de, aan de TU Delft, onderzoek gaan doen naar die elementen van hoe criminelen aan elkaar diensten verlenen. Want simpel gezegd is er dus nog de crimineel, traditioneel cybercrime beeld, die achter zijn laptop zit met zijn hoodie, ik heb helaas geen hoodie aan, sorry, um, die achter zijn laptop zit en alles zelf doet, die, die crimineel heb je nog steeds. En je hebt de crimineel die eigenlijk die ondergrondse marktplaatsen als een soort van IKEA gebruikt, en alles wat hij nodig heeft aan elementen om succesvol te worden als cybercrimineel, om succesvol te worden in bijvoorbeeld het uitvoeren van een ransomware aanval, om die eigenlijk allemaal van de plank te kopen. En dat dat ook daadwerkelijk kan, laat het volgende plaatje zien. Want je kunt letterlijk bitcoin ransomware kopen. En nu weet ik niet of bitcoin ransomware daadwerkelijk ook de echte ransomware is die je nodig hebt om dit soort dingen uit te voeren. Waarom niet? Omdat op dit soort platformen er natuurlijk ook mensen zijn die hier een graadje van willen meepikken. Van criminelen die denken dat ze ransomware aanvallen willen gaan uitvoeren. En dan eigenlijk in de val trappen van andere criminelen die hen oplichten in hun grenzeloze ambitie. Maar stel je nou eens even voor dat deze aanbieding inderdaad behelst dat jij een stukje ransomware koopt... en daar ook nog een keer de broncode bij zit. Dat is dan die source code die in dit geval jou helpt... om het eventueel nog een beetje aan te passen naar je eigen wensen. En dat dan vervolgens dat dat 12 dollar kost. Nou, Dat betekent iets voor hoe wij naar criminaliteit moeten kijken. Dat betekent namelijk dat op het moment dat je dat hier kan kopen... dat je moet gaan kijken naar deze plekken waar je al dit soort dingen kunt kopen... om zo te analyseren of je daadwerkelijk een crimineel kunt worden... door alleen maar met bouwpakketjes te werken. En ik ga u vertellen... nee, dat kan niet. Daar hebben we in augustus een studie over gepubliceerd. Je kan niet alles wat je nodig hebt... als cybercrimineel op zo'n markt vinden. En heel vaak is het... en daarom is de IKEA-vergelijking zo mooi... veel ingewikkelder... dan dat je denkt... dat de beschrijving je doet denken. Vaak mist er een schroefje... Waarom past dit niet? Um, hoezo is deze kast opeens veel groter dan dat die op het plaatje leek? Etcetera, etcetera, etcetera. En als je het eenmaal gebruikt hebt, ook een hele mooie analogie met Ikea, kan het niet echt meer uit elkaar. Uh, je kan het ook niet een tweede keer nog in elkaar zetten. Dan doet het allemaal niet. Uh, meenemen is ook een ramp. Hè? Dus het, 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 het is eigenlijk een perfecte analogie om uit te leggen dat dit soort platformen ja, die bestaan. En dit soort platformen geven ook daadwerkelijk criminelen een extra incentive om met hun... Um, handel aan de slag te gaan, maar het is niet alsof je nou alles van de plan kunt kopen als waar je inderdaad bij de IKEA bent. Al was het maar omdat het dus veel ingewikkelder is dan dat het lijkt en omdat je niet alles bij de IKEA kunt kopen. Even terug weer naar dat verdienmodel. Want hoe zit het verdienmodel van ransomware nou precies in elkaar? Want ik heb het al even gehad over de componenten. Hè. Dus je hebt aan de ene kant, uh, wil je natuurlijk mensen verleiden, ervoor zorgen dat je een gevoel van urgentie creëert, ervoor zorgt dat mensen denken, oh als ik nu niet betaal dan krijg ik mijn sleutel niet, of dan krijg ik mijn bestanden niet terug, ik heb die sleutel echt nodig, dat is dus die, die tikker die afloopt, criminelen proberen alle drempels naar beneden te krijgen om je maar te verleiden om te betalen alles wat, uh, hey, ik zeg wel eens, uh, ik zou liever een criminele helpdesk bellen om te vragen hoe ik bitcoin moet gebruiken, dan dat ik uh, bij Ziggo ga vragen waarom mijn tv het niet doet uh, bij de criminelen hang je niet in de wacht want die willen namelijk heel snel geld verdienen dus hoe doen ze op dit moment nu zaken? Nou, ze proberen dus u te verleiden. Maar er is nog iets anders aan de hand. Want het losgeld wat je zag, hè, was 300 dollar ongeveer. En omdat de bitcoin koers heel veel fluctueert, is dat dus een telkens een ander bedrag in bitcoins mee gemoeid. Dat is niet een bijzonder hoog bedrag. Dat is ook specifiek gekozen om u niet het gevoel te geven, ja, dat is heel veel geld, straks krijg ik die sleutel niet terug. En dan krijg ik eigenlijk mijn bestanden ook niet terug. Want dit verdienmodel draait niet om in één keer een grote klapper maken. Dit verdienmodel draait om schaal. Op het moment dat die crimineel duizend computers infecteert, dan vindt hij het prima als er vijf mensen betalen. Prima. Want die, tien, die duizend computers infecteren, dat kost hem misschien een tientje. Want... Wat ik u eerder vertelde over dat uw computer zelf geld waard is, of eigenlijk uw gegevens op de computer geld waard zijn, dat geldt ook voor als uw computer zonder dat u het weet in een zogenaamd botnet zit. Een botnet is een netwerk aan computers waar een crimineel controle over heeft en eigenlijk alles mee kan doen wat hij of zij wil. En er zijn dus criminelen die dat, die, die toegang weer verkopen aan andere criminelen. Dan zeggen ze: Ik heb een netwerk, 10.000 computers, wat wil je erop zetten? En dan is het vaak niet de nieuwe versie van Internet Explorer of de nieuwe versie van Spotify of iets dergelijks. Nee, dan is het dus ransomware. Dus voor criminelen is schaal heel makkelijk te bereiken. En dat betekent dus ook dat je niet zoveel kunt doen aan of je nou daadwerkelijk ransomware op je computer hebt of niet. Er zijn heel veel elementen die je zelf niet in control hebt, waar je zelf niet zoveel aan kan doen. Wat je wel kunt doen, gaan we het zo meteen over hebben. Want het is niet zeker zo dat criminelen dus specifiek uw computer eigenlijk specifiek aan het targeten zijn, aan het doelwit, dat u het doelwit bent. Integendeel, dit is een voorbeeld van datzelfde ransomware scherm en ik had hier nog tien plaatjes kunnen doen. Dit is de Deutsche Bahn, toch een vrij kritiek element in de Duitse infrastructuur, hè? op het moment dat jij... Um, en dit is dan toevallig een scherm die laat zien um, hoe laat welke trein naar waar gaat. Maar dit betekent dus daarmee dat dit stukje virus zich binnen heeft gedrongen in de computersystemen van de Deutsche Bahn. En dat daarmee dus eigenlijk een groot deel van de computersystemen van de Deutsche Bahn onbruikbaar zijn geworden op dat moment. Ik had hier ook een plaatje kunnen laten zien van de Taiwanese politie. Die had precies hetzelfde. Ik had ook een plaatje kunnen laten zien van de Rotterdamse haven... die een x-aantal dagen niet operationeel was... omdat ze hier ook last van hadden. Ik kan nog veel meer van dit soort plaatjes laten zien. En dat ondersteunt mijn verhaal dat het gaat om schaal. Criminelen interesseert het niks waar zij precies uitkomen. Het gaat hen om op het moment dat ik 10.000, 100.000, 1 miljoen computers infecteer... dan zijn er altijd mensen die betalen. En die wil ik hebben. Maar dan stelt u misschien de vraag, hè? gaat het dan altijd om geld? Nee, het gaat niet altijd om geld. Want op het moment dat je gaat kijken naar hoe deze actie financieel een positieve, positief saldo heeft opgeleverd voor criminelen. En dat kun je doen, omdat bitcoin eigenlijk helemaal niet anoniem is omdat Bitcoin, en dat heb ik net uitgelegd, Bitcoin werkt met een decentraal systeem. We hadden allemaal afgesproken dat er geen centrale bank is, maar dat we allemaal de bank waren. Dat betekent dus, omdat u allemaal de bank bent, dat u ook kan zien hoeveel geld iemand heeft. En dat kan ik ook. En het enige wat ik dan hoef te doen, is het Bitcoin-adres van degene die geld wil ontvangen, in een systeempje gooien, en vervolgens komt daar keurig netjes het Bitcoin-saldo van die persoon gedurende de tijd dat ik het wil weten uit. En wat ik even opgezocht heb, is, want dit speelde in 2017, in de juni, juli 2017, hoeveel hebben deze boeven nou verdiend met deze hele actie? En dan moet u weten dat deze actie dus over miljoenen computers verspreid was, hè? dus die ransomware was over miljoenen computers verspreid. Het losgeld was 300 dollar. En op het moment dat we gaan kijken naar die Bitcoin-rekening... dan zien we dus eigenlijk dat er maximaal op die rekening 17 Bitcoin heeft gestaan. En ja, natuurlijk, je kan zeggen, misschien was er een andere rekening, et cetera... dus je kan allerlei slagen om de arm houden, dat hebben we dan bij deze even gedaan. Maar 17 Bitcoin, even ervan uitgaande dat dat 10.000 dollar is... dat was het ooit, is het nu niet... dan kom je eigenlijk op een heel klein bedrag uit. Dan hebben die criminelen dus eigenlijk helemaal niet zoveel geld verdiend. En hoe komt dat... Dat komt omdat achter deze aanval niet een criminele groepering zat, naar alle waarschijnlijkheid, maar hierachter zat een statelijke actor. Die helemaal niet uit was op geldelijk gewin, maar die waarschijnlijk uit was op het verstoren van allerlei communicatie. En het verstoren van allerlei kritieke infrastructuren. Net zoals de DEDOS-aanval gebruikt wordt door middelbare scholieren om geen tentamen te hoeven maken tot en met het leger van Rusland die voordat zij Georgië binnenvalt... eventjes het communicatiesysteem van de Georgische leger platlegt met een aanval. Dus wat ik daarmee wil zeggen is, de uiterlijke verschijningsvorm van een bepaald delict... betekent nog niet dat je daarmee kunt afleiden wat precies het doel is geweest. Maar je kunt dus wel heel precies zeggen hoeveel geld ermee verdiend is. En dat is interessant, want dat betekent namelijk dat je kan gaan kijken naar welke hoordes kan ik opwerpen... Kunnen wij opwerpen, kan de politie opwerpen. Want we hebben het net gehad over de hordes die de crimineel zo laag mogelijk probeert te leggen, om ervoor te zorgen dat u betaalt, zelfde geld kun je nadenken over hoe kan ik die hordes verhogen om ervoor te zorgen dat die criminelen niet succesvol zijn. Het liefst dus: hoordes waar mensen over struikelen en eigenlijk helemaal niet tot succes komen. En om dat te doen analyseren wij zo'n verdienmodel zoals dit, eigenlijk niet zozeer in de handelingen die een crimineel wil doen, maar in de waardeketen, zoals het zo mooi heet, value chain, dat komt uit de logistiek, kijken wij naar welke stadia kun je onderscheiden en welke bouwpakketten heb je eigenlijk nodig, welke resources heb je nodig om een delict uit te voeren. En eigenlijk kan je voor alle cybercriminelen... Delicten die een financieel gewin met zich meedragen, kun je eigenlijk zeggen dat valt te deduceren tot vier stadia. Je moet eerst iets ontwikkelen, hè, development, je moet het malware type ontwikkelen, je moet de phishing pagina ontwikkelen, je moet de software ontwikkelen waarmee je misschien een laptop kan leegtrekken. Je moet dat distribueren. Je moet ervoor zorgen dat dat zich verspreidt. Je moet zorgen dat op het moment dat het op je computer staat, dat het ook daadwerkelijk gaat werken. Het takeover heet dat zo mooi. En vervolgens, niet triviaal, moet je ervoor zorgen dat je het geld dat je verdiend hebt ook daadwerkelijk bij jou kan laten eindigen. En als we nou eens voor ransomware inzoomen op de distributie, dan zien we eigenlijk dat daar nog een hele wereld te winnen valt. Waarom? Omdat wat ik net verteld heb, de botnets, dat is de meest gebruikte vorm van het verspreiden van virussen. Nou, hoe ontstaat een botnet? Dat ontstaat omdat er een kwetsbaarheid bestaat op uw computer. Kwetsbaarheid kan zijn dat er een lek zit in een browser. Een kwetsbaarheid kan zijn dat er een lek zit in het besturingsstee van die computer. Het kan zijn dat nog niemand dat weet. Dan heet het een zero-day, een exploit, een kwetsbaarheid die nog niet ontdekt is. Maar de meeste ransomware, de meeste malware wordt verspreid door zo'n botnet. En de laatste en interessantste stap van zo'n hele criminele waardeketen. is de zogenoemde cash-out-stap. Het ervoor zorgen dat geld daadwerkelijk uitkomt bij de plek waar de crimineel dat wil. Want hij kan nog zoveel bitcoins op zijn of haar rekening hebben staan. op het moment dat je die bitcoins niet hebt omgezet naar euro's, naar dollars. of op een bankrekening hebt staan op een land dat ergens in een Oceaan ligt. waar ik de naam niet per se van weet en waar je palmbomen hebt, dan kan je er niet zoveel mee. En. Die, vooral die laatste stap is niet anders bij drugshandel op straat of drugshandel op het internet. Dat maakt eigenlijk niet uit. Dus als je denkt dat op het moment dat je cybercrime wil bestrijden als politie of als maatschappij, je daar heel veel nieuwe bevoegdheden voor nodig hebt, dan is het tegenargument. Die laatste stap is cruciaal, want je kan alle elementen die je nodig hebt, hè, dus je kan de malware hebben ontwikkeld, je kan het verspreid hebben, je kan de computer overgenomen hebben, maar op het moment dat je het geld niet wegkrijgt, is er aan het einde van de dag niet een bankrekening die gevuld staat met geld, die jij kan gebruiken, dus heb je er als crimineel niks aan. Dus als je nou als politiedienst focust op die laatste stap, dan ben je eigenlijk het effectiefst. En dan vereis je eigenlijk helemaal niet nieuwe bevoegdheden, dan vereis je eigenlijk heel traditioneel financieel rechercheren. En dan zijn we in Nederland eigenlijk heel goed in. Wat kunt u nou doen? Ik had het al net even over die kwetsbaarheden. Microsoft doet altijd de eerste dinsdag van de maand. Ik ga u zo meteen een mooi verhaal vertellen over waarom dat dinsdag is. De eerste dinsdag van de maand sturen zij hun nieuwe patches uit. Dus de lekken die ze gevonden hebben, die dichten ze op dinsdag. Dat komt omdat dan blijkbaar um, systeembeheerders liever dat niet op maandag wilden, want dan konden ze nog even bijkomen van het weekend. Um, dat heel veel van die patchen worden geïnstalleerd bij bedrijven, niet bij u thuis, maar u thuis moet dat ook doen. Waarom? Omdat eigenlijk die kwetsbaarheden, die maken dat uw computer wellicht in een botnet terechtkomt. En om u mee te nemen in hoe ernstig de situatie is met het niet doen van updates, want ik verweet het, hè, updates zijn heel vervelend, eh, maar om even de situatie te schetsen, de exploits, de kwetsbaarheden, die zijn gebruikt in die WannaCry aanval... want de naam van de ransomware heb ik nog niet genoemd... dat heet WannaCry... al die plaatjes die ik liet zien bij de Deutsche Bahn... en het eerste plaatje, dat is WannaCry Ransomware... de kwetsbaarheid die daar werd gebruikt... om dat te verspreiden... is al twee jaar geleden... door Microsoft gedicht. Twee jaar geleden. He, dus een kwetsbaarheid die je nu... ontdekt... heeft nog zo'n grote invloed... twee jaar later. Dus doet u mij een plezier... Het is vandaag dinsdag. Het is toevallig ook de eerste dinsdag van de maand. Als u morgenochtend de computer aanzet, kijk even of er updates zijn en installeert u die alstublieft. Dat is één tip. De andere tip is, heb altijd een backup plan, letterlijk en figuurlijk. Op het moment dat een crimineel gebruik maakt van uw kostbare bezit wat op uw laptop staat, dan moet u dat misschien dupliceren. Dat is misschien wel handig. Want dan zorgt u er namelijk voor dat u niet één specifieke device heeft waar op dit moment al uw persoonlijke bestanden op staan. Dat betekent namelijk dat op het moment dat je dan getroffen wordt door zo'n crimineel die denkt, ha, ik heb u te grazen. Ik ga u afpersen voor de toegang tot uw computer. Dat u dan denkt, ik dacht het niet. Ik zet even een backup terug en dan zijn we overal weer vanaf. Want op het moment dat je namelijk al je bestanden gebackupt hebt, is het een kwestie van het hele systeem. Tuurlijk, kost een dagje, is niet fijn, snap ik allemaal heel goed. Vegen we het systeem leeg, zetten we de backup terug en je bent misschien een weekje kwijt, maar that's it. Als dus je dat elke week doet en er zijn allemaal programma's voor die dat u automatisch ook voor u doen. Hè? En dan kan ik natuurlijk een heel verhaal houden over waarom je dat niet in de cloud moet doen. Dat ga ik nu niet doen, want ik ben al überhaupt blij dat u overweegt om een backup te maken. Um, maar dat is heel belangrijk, want dan neem je eigenlijk voor criminelen het incentive weg om bij u geld te komen verdienen. Het andere is dat op het moment dat u dat allemaal doet, dat het nog steeds zo kan zijn dat u op de een of andere manier een backup vergeten bent, een update vergeten bent te doen, en dan? Nou, dan zijn er altijd nog, gelukkig zou ik bijna willen zeggen, bedrijven in Nederland en instellingen in Nederland die samen met de politie, want dat is denk ik ook... Heel belangrijk om te vertellen, cybercrime is geen politieprobleem. Het is ook niet uw probleem, het is een maatschappelijk probleem. Dus de oplossing is ook een maatschappelijke oplossing. En die oplossing is dat we allemaal doen wat wij kunnen doen. En bedrijven als eh, Kaspersky, Fox IT en andere bedrijven in binnen- en buitenland... proberen u ook te helpen door bijvoorbeeld de databases van ransomware... en dan bedoel ik ransomware-criminelen... Eh, achterover te drukken om zo eigenlijk die hele sleutelbos in beslag te nemen. En stel nou, u heeft toch alles goed gedaan, maar wordt toch slachtoffer van ransomware, dan kunt u nog eerst proberen om te kijken, zit mijn sleutel niet toevallig in de sleutelbos die die onderzoekers al hebben buitengemaakt? En kunnen we op die manier niet mijn laptop toch nog ontsleutelen? Want dat is namelijk een oplossing die op dit moment ook heel veel soelaas biedt. De overheid... Die kijkt uiteraard ook mee en die zorgt ervoor ook dat we op dit moment een bepaald beeld hebben van wat de overheid doet. En het volgende filmpje is daar tamelijk illustratief voor.
0: Opstelt, hè? wat had u een aparte entree net nu zo met de camera? Wat dan? Nou, u kwam zo dicht op de camera afgelopen. Ja, u stond daar en ik moest, uh, ja, ik moest langs de camera ja. en dan kijk je wel eens in de camera. Dat vind ik ook wel leuk. Wat gaat er mis bij deze ondernemers? Nou oh ja, dat is dat ze niet altijd uh, precies weten uh, wat ze moeten doen als ze slachtoffer worden van, uh, van uh, cybercriminaliteit. En, en als ze op die knop drukken, wat gebeurt er dan? Nou, dan krijg je een heel schema van allerlei adviezen wat ze dan kunnen doen. En hoe, hoe blijft u alert op uw online gedrag? Heeft u een virusscannertje? Nee, heb ik niet. Ik heb allemaal niet. Uh, Firewall? Heb ik ook niet. ook niet. Maar ik ga u niet vertellen wat ik allemaal wel heb. Ik, uh, ik moet gewoon op mijn eigen dingen letten. En, en wanneer is nou weer de volgende snabbel? U bedoelt de volgende campagneactiviteit? Ja. Um, vandaag niet.
1: Um, we kunnen hier allemaal lachen over doen, maar... Um, hij zei wel één ding, want ik zet dit filmpje niet alleen aan om te lachen natuurlijk. Ik zet dit filmpje ook aan om um, even aan te geven wat eigenlijk de essentie is van het verhaal wat ik vertel. En dat is namelijk, we moeten gewoon allemaal op blijven letten. Ik chargeer even de woorden die hij zei, maar goed opletten. Ervoor zorgen dat je weet hoe een crimineel zijn geld verdient. Hoe je, dat je weet hoe cybercriminele verdienmodellen werken... helpt als het goed is om ervoor te zorgen dat jij beseft waar je toe verleid wordt... hoe je verleid wordt en hoe je kan, ver, hoe je kan zorgen dat je eigenlijk niet in de verleiding komt... om bijvoorbeeld te betalen. En een van de dingen, want dan vraag je je misschien... Nee, wat is leuk dat jij hier dit komt vertellen, maar wat doe je zelf eigenlijk? Nou, wat wij zelf doen, en dat is met name het onderzoek wat wij in Delft doen... hangt eigenlijk van twee elementen in, in elkaar... Aan de ene kant proberen wij het systeem in kaart te brengen door grootschalige datasets te verzamelen over bijvoorbeeld botnets. Om te kijken naar wat zit er nou allemaal aan foute spullen in die computers van die mensen. Om zo te kijken naar welke criminelen er allemaal gebruik van maken. Dat noemen we dan incidentdata. Dan doen we predicties wat er allemaal aan aanvallen heeft plaatsgevonden en waar dat naartoe gaat. We proberen een beetje aan te geven waar de situational awareness zit. Wat kun je er tegen doen? En aan de andere kant proberen we de actoren in kaart te brengen. Dus wie worden de slachtoffer? Wie zijn de daders? Waar komen die precies vandaan? Wat zijn hun motieven? Dat noemen we dan institutionele data. En die voegen we eigenlijk samen en daar creëren we twee elementen mee. Aan de ene kant incentives en interventies. Dus incentives voor criminelen. Hoe zorgen zij ervoor dat u geprikkeld wordt om bijvoorbeeld te betalen... En interventies aan de kant van de politie. Hoe zorgen we ervoor dat we weten... welke effectieve of welke interventie het meest effectief is? Door bijvoorbeeld te kijken naar dat cruciale cash-out kanaal. Op het moment dat de boef zijn geld niet heeft... dan kan hij er uiteindelijk niks mee. En uiteindelijk willen we toe naar een soort van performance-index. soort te kijken naar welke handelingen hebben nou het meest effect. En op die manier proberen we eigenlijk het hele speelveld in kaart te brengen. En onder andere... Deze aanpak heeft ertoe geleid dat wij een studie hebben gedaan met een aantal studenten. En die hebben we eigenlijk gevraagd om te kijken naar hoeveel mensen zouden er nou moeten betalen. Of eigenlijk liefst gezegd, hoe weinig mensen zouden er moeten betalen om de crimineel geen winst te laten maken. En dan hebben we het over ransomware. Hè? Dus hoeveel mensen moeten er nou betalen dat de crimineel geen winst maakt. Nou, we weten van security rapporten en van studies uit het verleden dat ongeveer... 3% van de mensen betaalt. Ik vond dat relatief weinig. Ik dacht, nou, dan zijn we toch heel goed bezig met elkaar. 97% betaalt niet. Het probleem is alleen, criminelen blijven de terugkomen... en dat betekent ook dat die 3% al lonend genoeg is... om de hele tijd te blijven terugkomen. Het break-even point, dus het moment waarop de crimineel... eigenlijk geen winst meer maakt, ligt op 0,03%. Dus dat betekent dat als we een zaal hebben met duizend mensen... en er betaalt één iemand, dan maakt de crimineel al winst... En daar zit precies het probleem, dat op het moment dat jij denkt, ik ben de enige, het zal zo'n vaart niet lopen, ik betaal gewoon, heb ik mijn bestanden terug, oeps, ik had geen backup gemaakt, dan blijft dit doormodderen en doormodderen en doormodderen en dat moeten we niet willen. Dus ik hoop dat ik u vanavond iets heb kunnen uitleggen over hoeveel cybercriminelen hun geld verdienen, wat u er tegen kunt doen en dat vooral het een aanpak is die we met elkaar moeten doen, dus u en ik, ook de universiteiten die proberen dit inzichtelijk te maken, Politiediensten die we helpen om effectief te kunnen optrainen. En bijvoorbeeld ook beveiligingsbedrijven die die sleuteldatabases proberen te kraken. Daar wilde ik het bij laten. Dank u wel.
0: Dit was de podcast van Studium Generale van de Universiteit Utrecht. Wil je meer lezingen luisteren? Check dan de playlist op Spotify en iTunes. Of ga naar onze website, sg.uu.nl slash podcast.